0: Marketing Wonderland, der Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Wir zeigen, was erfolgreiche Unternehmer noch erfolgreicher macht.
1: Werbung haben wir noch nie gemacht. Äh, Werbung funktioniert sehr gut für Shampoo und für andere Produkte des täglichen Gebrauchs. Für Luxus bin ich nicht sicher. Was zählt in unseren Augen, sind... Wie der Luxus zustande kommt, Geschichten, echte Geschichten erzählen.
2: Das ist Benedikt Germanier, CEO der luxus unser Gast der dritten Episode von Marketing Wonderland. Sie hören den neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing. Hier erfahren Sie, was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Ich bin Claudia Gabler, ich bin CCO bei BMQ Partners. Ich kann es kaum erwarten, mit Benedikt Germanier zu schauen, wo sich Unternehmen mit dem Content-Marketing hinbewegen. Wie wird man ohne Werbung zu einer bekannten Luxusbrand? Wie muss Branded-Content beschaffen sein, um eine Community aufzubauen und bei Laune zu halten? Bedeuten viele Follower auch viel Business? Darüber und mehr möchte ich in der nächsten halben Stunde sprechen. Mit dem CEO der ikonischen Skimarke ZEI, die es schafft, sich durch die Reduktion auf das Wesentliche an die Spitze der Skiwelt zu positionieren. Herzlich willkommen, lieber Benedikt Germani. Wir kennen uns, deshalb dürfen wir uns ganz informell duzen. Wunderbar. Benedikt Du überraschst ja immer wieder, du kooperierst mit den großen Luxusmarken aus London, Mailand und Paris und bist gleichzeitig so verbunden mit dem Berg, mit der Natur, mit dem Ursprünglichen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, bei mir passt das. Ich bewege mich halt sehr gerne zwischen Polen. Also, ich bewege mich enorm gerne in, in, in den Bergen. Und manchmal, wenn ich am Freitagabend. Von den Bergen zurückfahrt zu meiner Familie in die Stadt, freue ich mich auf die Stadt. Ich, ich liebe und ich finde es ein Privileg, äh, an verschiedenen Orten zu sein.
2: ZEI gilt ja als Leuchtturm für Design und Technologie in der Skiwelt. Du hast die Schweizer Skimarke ZEI als Haute Couture des Ski positioniert. Was sind denn die Erfolgsfaktoren, um in dieser engen Nische auch zu bestehen?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, eine Vorstellung äh, zu entwickeln, was das Unternehmen tun soll und wie es dahin kommt. Also, das ha habe ich auch ich nicht alleine gemacht. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die 2003 zusammengekommen sind. Ich bin dann 2009, also gedanklich war ich da mit, aber äh, faktisch bin ich ja äh, 2009 dazu gestoßen. Ich habe mich entschieden, Meinen Job als Ökonom in den USA zu verlassen und zurück in die Schweiz zu kommen. Also von Wall Street nach Disney auch so ein Pol, zwei Pole. Und, und das war der beste Entscheid in meinem Leben, glaube ich. Ich habe mit dem Team dann diese Vision auch mitgestaltet und mitentwickelt. Aber was ich denke, eben ein Erfolgsfaktor, wie gesagt, ist die klare Vorstellung zu haben, und auch den Mut zu haben, das umzusetzen, weil es, das gab es noch nicht. Also äh, ein Ski für 3300 Schweizer Franken, wie in Zeit 2004 dann gelauncht hat, äh, das war unvorstellbar. Ich mache mich heute noch erinnern, ein, ein Freund von mir, der das B-Kader trainiert hat, hat mich dann äh, gesehen mit seinem so Ski 2005 und hat gesagt, du kannst ja auch das Auto kaufen mit dem Ski. Also das ist, das war wie neu und er er wusste eigentlich, was der Ski kann und was er nicht kann. Und neben dieser klaren Vorstellungskraft auch, wie dann die Dinge gehen, musst du auch ein Stück weit offen sein, weil du weißt am Anfang wussten wir nicht, wo verkaufen wir das, in, an welchen Orten. Gehen wir nur direkt? Gehen wir über Boutiquen? Welche Boutiquen? Man hat sich dann entschieden, so einen dualen Weg zu gehen, aber das hat dann nicht funktioniert. Man muss da auch ein Stück weit offen sein und ausprobieren, den Mut haben auszuprobieren. Und dann der dritte Teil, äh, zei, äh, kommt aus dem Romanischen und steht für zäh. Widerstandsfähig, ausdauernd, das ist die Ausdauer. Also das sind so sicher drei Faktoren. Die spielen die klare Vorstellung, die Offenheit und die Ausdauer.
2: Ja, und der Erfolg gibt dir recht, die Marke zeigen ist ja bis heute eine unwiderstehliche. Anziehungskraft, selbst die namhaften Luxus-Brands dieser Welt klopfen bei dir an. Du hast unter anderem Kollabs mit Bentley, Montclair, Saint Laurent, Loro Piana, um nur einige zu nennen, umgesetzt. Was lernst du aus dieser Zusammenarbeit? Und umgekehrt vielleicht auch gefragt, was lernen denn die großen Brands von dir?
1: Also das ist eine gute Frage, vor allem die zweite, weil sind wir ehrlich, die die kämen ja nicht zu uns, wenn sie nicht von uns auch profitieren. Und das musste ich lernen und habe ich irgendwann mal erkannt. Das hat uns dann ein bisschen äh, die Haltung am Tisch äh, verändert, mit dem Brustbein ein bisschen nach oben. Was wollen die Brands? Die Brands suchen sich Partner, die sie einerseits von der Marke her aufladen, die ihnen, äh, auch wenn sie viel kleiner sind im Umsatz, auf Augenhöhe stehen. Und das ist wiederum ein Resultat von dieser strikten Haltung, die wir entwickelt haben und durchgezogen haben. Und die wissen, äh, was, was wir erreicht haben. Die sehen unsere, unser Auftritt, wie wir uns aufladen. Die wollen teil, sie wollen sich mit dem quasi schmücken, denke ich, ein Stück weit. Aber es ist nicht nur das Aufladen der Marke. Ich denke, es geht hier auch ganz klar um Umsatz. Äh, die Unternehmen versprechen sich, einen Teil des Understatement-Luxury-Segmentes besser zu verstehen und auch an die Kundinnen und Kunden ranzukommen. Und das haben wir. Wir haben Kundinnen, die zeigen nicht, was sie haben. Sie haben's halt dann auch, äh, weil äh, Zai war der erste Ski. Äh, wir erinnern uns 2004, der 3.300 Schweizer Franken gekostet hat. Und da hat es schon gewisse Leute, die auch im Skizirkus waren, haben sich gefragt, ja, ein Ski so teuer wie ein Kleinwagen. Und das will man dann je nachdem nicht zeigen. Aber es gibt auch das andere. Es gibt auch die andere Kundengruppierung, die kleiner ist bei uns, aber die auch da ist, die ist etwas lauter. Dazu gehört dieser meine Freund, der Zahnmediziner, der dann halt schon auch gerne den Luxus hat er kommt aus Bulgarien, er hat schöne Dinge und zeigt sie gerne und er sagt dann mir, hey, Benny, wenn ich mit dem Zei in der Schlange stehe, dann finde ich das schon geil. Ich denke jetzt mal, dieses, diese verschiedenen Kundensegmente, da sind die Unternehmen interessiert und da, ich sage jetzt mal, lernen sie oder kriegen sie was. Wir umgekehrt lernen natürlich viel auch. Früher haben wir äh, und auch heute noch ein Stück weit auf den Standpunkt gestellt, wir müssen die Kooperation ausnutzen, um selber vorwärts zu kommen. Zum Beispiel Üblo äh, 2007 äh, war äh, Jean-Claude Piever sehr stark auf die äh, auf die, in, in der Idee, äh, fixi auf die Idee fixiert äh, Uhrenbänder aus Kautschuk zu machen. Und wir haben dann das Material äh, aufgegriffen und kombiniert mit Steinen Ski -ge äh, gebaut. Das fand ich spannend und ich habe dann äh, hab, äh, Jean-Claude Bieber kennenlernen dürfen. Äh, ich habe gesehen, wie viel äh, meine Partnerin diesen Tis damals äh, Simon und das Team geschwitzt haben, das hinzukriegen. Und ich habe ihm dann gesagt: Wir wären schon sehr dankbar, wenn wir noch etwas mehr machen könnten für Sie, diese Schritte der Materialentwicklung weitergehen könnten. Und er sagte mir dann ganz klar: Wir sind keine Skiverkäufe und Skientwickler, das macht ihr. Also da habe ich auch gesehen, ja, wir können lernen, wir können lernen, Dinge neu zu machen, die Prozesse müssen dann auch neu definiert sein, wir können quasi äh, das auch finanzieren, indem andere Firmen uns dann das abkaufen, aber sie lösen unsere Probleme im Großen nicht, das müssen wir selber tun, wir müssen unsere Produkte selber verkaufen. Das Beispiel, vielleicht noch ein zweites Beispiel, äh, wo, wo das wie das heute läuft. Also das sind wir jetzt doch fast 15 Jahre später. Äh, Yves Saint Laurent äh, positioniert äh, sein oder ihre äh, Brand neu, sie heißen Saint Laurent. Und äh, bei ihnen, äh, da bin ich jetzt etwas anders unterwegs. Da äh, diktiere ich ein Stück weit, das also sehr eigentlich das Produkt. Sie kommen und stellen sich vor, dass wir Ihnen Ski und Snowboards ähm, designen, mit Ihnen zusammen und Sie kommen dann mit den ersten Designvorschlägen. Und ich sage dann einfach, was der Zeitstandard ist, also dass wir nichts einfach anmalen, dass es alles, was man sieht im Produkt, hat auch eine Funktion. Und das gibt einen sehr schönen Diskurs und da lernen wir, glaube ich, beide. Also da lernen auch Sie, was es bedeutet, mit Zeit zusammen zu sein. Das ist eine unglaublich tolle Geschichte, die, die auch eine Fortsetzung haben wird.
2: Sehr faszinierend, das auch mitzuverfolgen. Aber nicht nur Fashion Brands sind fasziniert von ZEI. Euer Account auf Facebook zählt 12.000 Follower. Hat ZEI auch 12.000 Kundinnen?
1: Äh, wir haben etwa die Hälfte, ähm, habe ich sogar erzählt. Ähm, also wir, wir kennen unsere Kunden auch ziemlich gut. Für uns sind das, wie soll ich sagen, das sind wie, das altmodische Wort wäre, Jünger, Jüngerinnen und etwas sind eigentlich eine Art Ambassadors. Äh, diese Leute sind uns sehr wichtig, diese Menschen, die äh, auf Facebook zum Beispiel Freund, Freunde sind. Ganz am Anfang mit BMQ habe ich mit Catherine mal analysiert, was vorhanden ist. Und wir haben festgestellt, dass auf Facebook sehr viele Fans sind, die unseren Inhalt, unsere Geschichten teilen, aber die eigentlich gar keine Ski haben, habe ich dann festgestellt. Und das ist für mich ähm, eine, eine interessante Erkenntnis, aber eigentlich machen sie ja etwas, was ich auch oft tue. Also zum Beispiel war ich ähm, eingeladen, mit 20 ähm, Menschen äh, Ski zu fahren neulich und ich habe dann, äh, es war ein 24-Stunden-Anlass äh, und ich hatte am Abend einen Vortrag über unsere Philosophie und über die Produkte und ich habe gerade am Anfang klar gemacht uh, this is not a sale event. Hier werden keine Ski verkauft. Ich nehme euch mit auf die Reise, auf der ich mich befinde und ich werde mit euch äh, aus eurer Perspektive und aus meiner die Kultur des Skifahrens äh, erleben und nur um das geht's. Und dann war es so, dass am Mittagessen am anderen Tag dann der eine oder andere kam und gesagt: ich hätte so gerne so ein Ski mitgenommen nach Hause. Warum das jetzt nicht möglich sei? Und dann weißt du, <lacht> dann hast du es richtig gemacht. Nein, das und das war nicht die Absicht. Ja, das war wirklich nicht meine Absicht, aber das ist manchmal genauso attraktiv Und zurück zu den Followers. Die machen, dass ja auch die, die gewissen Content oder Inhalt, Content, wie ihr so schön sagt, der, der bewegt und den teilen sie. Und das mache ich ja eigentlich auch. Und von daher sind es meine Verbündeten und würde ich niemals die Nase rümpfen. Und sind wichtige Verbündete, diese 12.000.
2: Also ich verstehe, Social Media Follower müssen nicht immer Kunden sein, aber es sind in jedem Fall Gleichgesinnte von ZEI. Uh, vielleicht dazu noch eine Anschlussfrage. Aktuell kursieren ja ganz gegensätzliche Ansicht auch zur Wirtschaftlichkeit von Social Media im Luxussegment. Wir haben einerseits eine Forbes-Umfrage bekommen, uh, danach uh, betrachten 30 Prozent der befragten Luxuskonzerne Instagram sogar als ineffizient. Social Media bringt niemanden dazu. Ich zitiere, tatsächlich zu handeln, sagt die Forbes-Umfrage. Sich ganz davon zu verabschieden, das können aber trotzdem die wenigsten. Und umgekehrt haben wir auch eine McKinsey-Studie gefunden, die sagt, dass 8% aller Luxusverkäufe mittlerweile online getätigt werden, was in etwa 20 Milliarden Euro entspricht oder einer Verfünffachung gegenüber 2009 Dazu kommt, dass die Customer Journey von 80% der im Geschäft getätigten Käufe von digitalen Touchpoints zumindest inspiriert werden. Benedikt, wie ist denn deine Erfahrung? Welchen Wert schaffen Social Media-Follower für die Marke ZEI?
1: Die Kernfrage ist die, was erwarte ich? Oder? Wenn ich jetzt einfach erwarte, dass meine Sales hochgehen und dann unzufrieden bin, dass es nicht gleich geschieht, ähm, dann werde ich unglücklich sein. Wenn ich aber erwarte, dass ähm, mir Social Media quasi ein wie ein Schaufenster gibt, also wo ich in eine ich wohne in einem Haus und ich habe ein, ein Fenster ohne Vorhänge und die Leute können da reinschauen, aber ich kann auch rausschauen, was was sie dann machen, wie ihre Reaktion ist, wenn sie zu mir reinschauen in unsere Manufaktur, was wir da so machen und wir schauen dann, wie sie mit dem umgehen. Es ist ein ein sich annähern und ein sich äh, ja Touch berühren von von Ideen, von Einstellungen, von Haltung. Und ähm, und das dann zu sehen, wie das verbreitet wird, ist ist enorm wichtig. Ähm, gestern äh, habe ich einen Architekten getroffen, der ist 28, wohnt in Mailand. Der sagte mir, ich weiß ja gar nicht, woanders ich mich informieren kann über ZEI oder über auch andere Marken als über äh, Online, über Social Media. Ich gehe dann mal zuerst auf Sinsta, äh, mal schauen, was ihr da so tut. Und das, ist, das zeigt einfach, wie wichtig es ist. Ich kann mir das gar nicht wegdenken. Aber meine Erwartung ist auch wirklich, und die haben wir auch zusammen definiert, das ist ganz wichtig, dass man mit seinen Kommunikationspartner, ähm, ob das jetzt intern ist oder wie wir in, in Teams zusammenschaffen, definiert, was wollen wir mit Social Media. Und zum Zweiten vielleicht, ähm, ja, wenn es, wenn es Umsatz gibt, dann direkten messbaren Umsatz, da ist das schon auch nett. Also wir haben äh, einen jungen, äh, gerade neulich einen jungen Amerikaner, zwei Paar Ski verkauft, ganz spezielle äh, Modelle, die hat er über ähm, Insta äh, kaufen wollen. Und da äh, das ist wie das ist dieser Touchpoint, der kam dann nicht über den Shop oder über, äh, über Infoadresse oder, oder hat mich angerufen, ich, ich habe alles, äh, erlebe alles. Der kam dann über Insta direkt und das war nicht der einzige. Also da funktioniert es, schon. Also ich würde nicht sagen, es funktioniert gar nicht.
2: Ein wichtiges Element von Social Media sind ja die Inhalte. Was würdest du sagen, warum ist Content Marketing bei euch ein wichtiger Erfolgsfaktor?
1: Also wir haben quasi wie keine andere Chance. Also wir haben ja kein Budget, Werbung zu betreiben. Ich denke, es wird überschätzt, denke ich. Also Werbung ist etwas von früher. Ja, Ich wusste, ich haue die Hälfte meines Marketingbudgets raus und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es eine gute Hälfte ist, die äh, mit der ich etwas tun kann. Ähm, heute können wir das ganz anders steuern, oder? Heute können wir ja ähm, gewisse Inhalte verbreiten je, und je nach Kanal auch nutzen. Aber dass ich das tun kann, muss der Inhalt echt sein. Das muss von innen herauskommen. Also ich, äh, wenn ich sage, ich möchte jetzt über das erzählen, zum Beispiel. Uh, zum Beispiel hat uh, um Rolls-Royce uns in uh, letztes Jahr im Winter angefragt, ob wir mit ihnen eine Geschichte machen, weil es ist, sie sind happy mit den Verkaufszahlen, aber es sei einfach nichts los, die Pandemie hat gelähmt. Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir was und uh, uh, wir können zum Beispiel ein Rennen machen zusammen. Ich fahre die Bobbahn runter und hier mit dem Auto, wir schauen, wer zuerst ist und dann uh, musste ich das tun. Und das war dann schon noch ein Schreckmoment. Aber äh, das sind dann, das ist das ein Beispiel, wo, wo, wo wir dann eine Geschichte erzählen, die dann auch so echt ist. Wir haben vielleicht mein, oh doch, wir haben sogar das Herzklopfen aufgenommen, mein Puls. Das geht dann schon hoch und es ist auch ein bisschen frech und es ist ein bisschen mutig und es ist auch Luxus, es hat viele Elemente, die da reinkommen. Und dann, das war eine schöne Geschichte und der Gordon, der das gezogen hat von, von Rolls-Royce, der Markenverantwortliche, der, das ist, da ist wirklich auch eine Beziehung daraus geworden, weil wir haben zusammen Ängste ausgestanden und wir haben, wir haben das geplant, das musste relativ schnell gehen und wir haben die Geschichte erzählt.
2: Menschen lieben Geschichten, versucht ihr euch eure potenziellen Kunden in irgendeiner Form vorzustellen, auszumalen, zu charakterisieren, damit ihr auch einen Grabmesser habt, wo ihr diese Personen erreichen könnt. Arbeitet ihr überhaupt mit Personas?
1: Ähm, nein. Also ein typisches Beispiel, weshalb ich einfach mir das nicht zutraue, ist, neulich bin ich auf der Rolltreppe in, in Flims gestanden und vor mir stand so sehr ausschweifend ein, ein Mann mit langen Haaren und einem Bochner Skianzug und, und der war äh, offensichtlich sehr zufrieden mit sich und der Welt und dann schaue ich genau hin und dann hat er einen Zeischi das ist ja eigentlich nicht besser jetzt schlecht. Bogner ist eine gute Marke. Der Typ hatte Freude. Und dann schaue ich ihn so an und denke, uff, ja, ich gratuliere ihn zum Ski. Und dann strahlt er mich an und sagt, it was one of my most beautiful ski days. With this ski, I, I love to ski. Und dann äh, dachte ich mir auch, ich hätte ihn jetzt nicht als Typ oder als Persona gesehen äh, und, und ich lasse mich immer wieder neu überraschen. Ich denke, ich muss einfach offen sein und in alten Terminologie sind wir sicher eine Inside-Out-Company. Also ich weiß oder wir wissen ziemlich genau, was wir wollen, was wir machen wollen, wie wir es tun und das übersteigt mich dann, wie die die Vorstellung jetzt auch noch mir zu überlegen zu, an wen genau. Natürlich ist das auch zentral. Ja, ich muss es ja verkaufen. Aber äh, das ist nicht in meinem Kopf drin.
0: Sparks of Wonder Sie hören Marketing Wonderland. Wir werfen einen neuen Blick auf gewohnte Dinge. Wir nennen sie Sparks of Wonder, Marketingbegriffe erhellend neu erklärt. Heute Personas. Haben Sie sich auch schon gewundert, wer diese Personas sind, mit denen Marketeers arbeiten? Das Allerwichtigste, wenn wir mit jemandem sprechen und auch verstanden werden möchten, ist, das Gegenüber zu kennen. Zumindest ein bisschen. Dafür schaffen Marketing-Spezialistinnen oft sogenannte Personas, also fiktive Personen, die in ihren Eigenschaften am besten die Zielgruppe repräsentieren. Nicht selten ist es ein aufwendiges Vorhaben, die Personas bis ins Detail auszuarbeiten. Doch dafür gibt es einen pragmatischeren Weg. Im Content-Marketing interessiert vor allem, warum interessiert sich die Nutzerin von Social Media oder der potenzielle Kunde für Inhalte und Geschichten, die unser Unternehmen verbreitet. Welches Problem möchten Sie lösen? Wo informieren Sie sich? Wo lassen Sie sich inspirieren? Und auf welchen Medien bewegen Sie sich, wenn Sie Zeit totschlagen wollen? Wir suchen nach Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die uns darüber Aufschluss geben, was Kunden wann und wo konsumieren. Beginnt man mit einer pragmatischen Unterteilung von Nutzern in Archetypen, gemäß grober Merkmale wie Mediennutzung, kann man diese immer wieder prüfen, anpassen und verfeinern. So lernt man während dem Aufbau einer Community die tatsächlichen Personen immer besser kennen – und schafft sich so eine authentische Stimme für die eigene Followerschaft. Sind also die viel zitierten Personas für das dynamische Content Marketing nicht mehr zeitgemäß? Im Unterschied zu großen Werbekampagnen haben wir im Content Marketing den Vorteil, dass wir simultan mit Analysedaten versorgt werden, die wir gleich wieder anwenden können. So können wir mit Hypothesen experimentieren und testen, was besser oder schlechter funktioniert. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf bmqpartners.com podcast. Sie hören Marketing
2: Wonderland. Ich bin Claudia Gabler von BMQ. Zurück zu unserem heutigen Gast, dem CEO von ZEI, Benedikt Schermannier. Benedikt, du sagst, dass Content Marketing ein zentrales Element und ein wichtiger Erfolgsfaktor im Marketing von ZEI ist. Wie würdest du eure Content-Marketing-Strategie beschreiben?
1: Wir erzählen, was wir tun. Und wir erzählen, wie wir es tun. Zum, zum Beispiel, zurzeit ist die Produktion der, der Steinski im Gang. Und, und da habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt mit Fotografie Bilder machen, wie der Stein gefräst wird, wie das verklebt wird. Das lieben Leute. Ich kann zeigen, wie wir die Steine neu ab nächstem Jahr viel mehr lokal äh, integrieren, indem wir in Steinbrüche gehen. Und das ist, die Leute lieben das, ich denke, das sind tolle Geschichten und äh, die, die haben emotionales Potenzial und sie zeigen einfach die Echtheit. Also die Strategie ist eigentlich, die Dinge so echt wie möglich zu zeigen. Und ich habe ja auch nichts zu verstecken oder so. Und klar kann man sagen, ja, du könntest es noch wirtschaftlicher machen und dergleichen. Aber ich glaube, die Strategie ist die, einfach gute Geschichten äh, zu diskutieren. Und das andere, vielleicht, der dann hat es noch so einen Filter drin, wo, wo ich wo ich einfach sehe, dass, dass es ähm, einhergehen muss. Äh, die Strategie muss einfach so verpackt sein auch, dass es aus einem Guss kommt. Also die Fotografie ist wichtig, die Bildsprache, die äh, die Texte sind wichtig. Äh, das liegt mir viel dran. Wir, wir unterhalten uns da wöchentlich, auch im Sommer über, wie soll die Geschichte äh, jetzt landen? Äh, ja, und, und das das ist es eigentlich das.
2: Der Zeit-Content ist ja gebrandet, der ist sehr reduziert in Bewegung, am Berg und immer das ikonische Produkt im Fokus. Ist Content-Marketing im Luxussegment gebrandet, sprich Werbung?
1: Nein, wir machen keine Werbung. Wir haben, wir haben kein Budget dazu. Und selbst wenn wir ein Budget hätten, selbst wenn ich drei Millionen hätten und am Flughafen Werbung machen könnte, ich sage dir, würde wahrscheinlich einen Ski mehr verkaufen. Bringt nichts. Ich glaube, was bringt, ist ähm, dieses Fenster zu, äh, zu uns zu öffnen und die Leute reinschauen lassen und sie zu begleiten. Also diejenigen, die, die ein Produkt schon haben, sie auch zu begleiten. Das ist dann die Knochenarbeit. Das hat mit Social Media eigentlich wenig zu tun. Also zurzeit <lacht> telefoniere ich mit einem Team. 500 Kundinnen ab, die einen Ski haben, die wir aus irgendwelchen komischen Gründen nicht im Newsletter-Tool erfasst haben. Und dann melden wir uns bei ihnen und sagen, ich will auch wissen, weil ich habe keinen Kontakt zu ihnen. Geht es ihnen gut? Sind sie happy? Ich will auch nichts verkaufen. Ich will einfach Kontakt zu ihnen machen. Also das ist auch ein Plädoyer für das altmodische. ja, Telefonieren, mailen, das ist harte Arbeiten. Das muss ich auch tun.
2: Beziehungspflege sozusagen.
1: Klar, Beziehungspflege. Und dann fragen Sie auch, wie geht's denn so? Also es ist, ich merke da auch vielleicht noch den, den, den Kontext zum, zur, zur Strategie, zur Content-Strategie. Die Leute funktionieren über den Content. Sie sind auch, ich merke auch, die Leute, die nicht zufrieden sind, sind dann richtig nicht zufrieden. Also richtig sauer. Und andere, die happy sind, die schreiben mir, das sind zum Teil Leute, wo ein E-Mail ziemlich teuer ist, wenn man den Stundenlohn anschaut. Und die schreiben mir seitenlange Mails, wie glücklich sie sind. Das ist wirklich etwas Spezielles. Und das ist eben, das zeigt auch, Content funktioniert, weil es ankommt äh, bei ihnen. Es verbindet uns sehr emotional, sehr oft.
2: Manches klingt sehr intuitiv, aber du bist ja eigentlich von Haus aus Ökonom. Wie wichtig ist dir denn das datenbasierte Vorgehen?
1: Ja, äh, absolut wichtig. Also für mich ist das auch ein ganz großer Fortschritt. Ich zum Beispiel, heute bin ich so zufrieden, weil ich am Morgen mit meinem Buchhalter zusammengesessen bin. Ich brauche das irgendwie, ich will dann wissen, was hat wie viel gebracht. Und dann klinke ich mich wieder aus und gehe in meine Traumwelt, in, in, in unsere Markenwelt. Und ähm, wenn wir jetzt das, äh, die Analogie zum Marketing ist die, dass ich von inside out unsere Geschichten erzählen kann, aber wir schauen dann ja schon oder ihr schaut für mich dann schon, was es bringt. Ich brauche da auch Leute, die mich da coachen, ja, das weiß ich. Ich weiß, dass mir dann das eigentlich egal ist, aber es darf mir als CEO ja auch nicht egal sein. Aber als Mensch, so von wie ich bin in Natur, ist mir egal. Ich habe äh, ein paar Leute begeistert und das ist, was zählt. Oder ich habe das echt erzählt, was zählt. das ist, was zählt. Und äh, äh, wenn wir zurückkommen zum Daten, zu, ein Beispiel zum Beispiel zu nehmen. An Weihnachten haben wir ein Newsletter verschickt. Und da können wir zum Beispiel sehen, welche äh, NutzerInnen oder, oder EmpfängerInnen klicken was an. Und jenen äh, NutzerInnen, die dann äh, vor allem Kleider und unser Hut, äh, den wir mit Loro Pianos, äh, Stoff ge gemacht haben, anklicken, den muss ich nicht zwei Wochen später einen Newsletter zu, zu zum Steinschi schicken. Also kann schon, aber vielleicht wäre es da besser, ihnen noch Hintergrund zu geben, ihnen Fotos zu zeigen, wie wir es in Serfaus zusammen mit Michele Stinko gemacht haben, wie wir es designt haben, wie wir wie, wie, wie wir mit Heimarbeiterinnen arbeiten und so weiter und, und das hat dann voll funktioniert die Leute haben uns dann auch geschrieben weil wir haben dann gesagt wir machen einen unter Newsletter nur an die die das geklickt haben Im schlimmsten Fall klicke ich es halt weg wenn es mich nicht interessiert ich lösche das Mail ist ja auch wunderschön Mails löschen aber in unserem Fall ist es dann wirklich äh, war das quasi datenwissensbasiertes Marketing und das finde ich super cool das ist sehr spannend. Ja, und wir bringen einander näher, die Kunden und uns. Es ist ja nicht nur das ähm, utilitaristische Denken oder das Nutzendenken ähm, nur für mich. Es ist, da geht darum, die, die Gemeinschaft mit unseren Kunden Kundinnen zu stärken und aufzubauen. Das hilft uns allen. Ja, und deshalb ist das so spannend mit diesen Daten.
2: Zum Schluss, lieber Benedikt, bitte ich dich um drei Marketing-Wonders zu wirkungsvollem Content-Marketing. Vielleicht drei Tipps, die jeder noch heute umsetzen kann, um Sogwirkung mittels Content-Marketing zu entfalten.
1: Also, also erstes ähm, sei, sei dir bewusst, äh, welche Geschichten eigentlich äh, dich äh, steuern. Welche Geschichten sind die, die echt sind, die wirklich wichtig sind, die dafür verantwortlich sind? das, das äh, wo du heute bist was dich treibt weshalb du da bist was sind da die die treiber und die erzählt die geschichten die sind ganz wichtig aber für das muss ich wissen welche geschichten das sind äh, das zweite ist äh, neben all dem äh, äh, nicht nur auf ziele losgehen äh, quasi ich habe das mal gehört von einem äh, von, äh, von einem Coach, der mal gesagt hat, ja das absichtsvolle zielfreie Sein-denken, das war eine Coaching. Und ähm, das finde ich schön als als Gedanke, ähm, absichtsvoll sich verhalten in in den Gesprächen sein, aber auch ein, ein bisschen dem Glück eine Chance geben und auch ich habe so eine Bandbreite, wo ich dann gewisse Dinge zulasse, wo ich auch mal auf jemanden anderen höre, anderen höre oder eine andere Person höre und dann das integriere in in, in unsere in, unser, in unsere in unsere Contentstrategie und das Dritte ist äh, ähm, Fokus und Ausdauer es kommen so viele Dinge um die Ecke jeden Tag oh, das könnte ich auch noch machen oder das oder äh, nein bleib also bleib beim Fokus genieße das lass es liegen oder schreib sogar eine Mail an deine dein Team, aber lass es mal liegen und schau es am anderen Morgen nochmals an, ob du jetzt das wirklich lostreten wirst oder ob du nicht schon genug zu tun hast mit dem, was du dir vorgenommen hast. Und das ist der Fokusteil und da einfach ausdauernd drauf sein, weil was du dir gestern überlegt hast, ist nicht einfach jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr gültig, im Gegenteil.
2: Herzlichen Dank für deine Zeit. Benedikt Schermannier, CEO von ZEI, der Ski-Brand für alle, die ihre eigene Linie finden wollen, am Berg wie auch im Content-Marketing. Und danke für Ihre Zeit am Kopfhörer. Das war die dritte Episode von Marketing Wonderland, dem neuen Podcast mit überraschenden Fakten aus dem Marketing und was Unternehmen noch erfolgreicher macht. Unter bmqpartners.com slash podcast warten weitere Sparks of Wonder darauf, von Ihnen zum Leuchten gebracht zu werden. Gefällt Ihnen das Format? Teilen Sie es gerne mit Freunden, Kolleginnen und Gleichgesinnten. Authentische Kommunikation macht den Unterschied, Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe den Erfolg. In der nächsten Folge wird Sie die Magie von Alexandra Kruse verzaubern. Wir fragen das Social Media Unikat und Einhorn unter den Cosmic Content Creators, ob Content Marketing dazu dient, ein Publikum zu schaffen, das selber zum Produkt wird. Die Antwort darauf finden Sie nicht in den Sternen, sondern in unserer nächsten Episode. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Liebe, wieder Lürger. Tschüss und Baba.